0: Ah, Em sua palavra, eu convido você, por gentileza, a acompanhar a leitura do texto de Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 42. Se você trouxe sua Bíblia, poderá abri-la por gentileza, caso não, poderá acompanhar a leitura através do telão. Mateus capítulo 5, a partir do verso 38, diz assim, palavras do nosso Senhor Jesus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Paizinho, rogamos por tua graça que o Senhor nos visite mais uma vez nessa reflexão que a nossa mente, nosso coração, que a nossa vida seja transformada mediante a luz da tua palavra. O Senhor já tem feito isso conosco, desde o momento que entramos aqui, através dos louvores, das orações, das intercessões, da comunhão que desfrutamos neste local, o Senhor já nos tem abençoado. Rogamos mais uma vez que o teu espírito nos traduza a tua verdade e gere transformação na nossa mente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei o nosso Salvador. Amém. Bom, nós iniciamos semana passada uma série chamada O Rio que Nós Não Queremos. O Evangelho como resposta a paradigmas culturais. Falamos sobre a cultura da malandragem e hoje falaremos sobre a cultura da violência dentro do nosso contexto, dentro do contexto do Rio de Janeiro. Alguns irmãos já vieram, ah, com todo o amor possível, me, me alertar que eu sou paulista, então não posso falar mal do Rio de Janeiro. Longe de mim fazê-lo, né? <risos> Ainda mais nesse tema, a cultura da violência, senão perigoso eu nem sair daqui, brincadeira. Ah, eu acho bacana a gente refletir nessa temática. Eu, eu gosto quando a gente reflete sobre cultura. Eu acho isso fundamental, sobretudo quando a gente parte desse ponto, desse pressuposto, que o evangelho, ele traz respostas a paradigmas culturais. O evangelho traz uma nova cultura. O evangelho forma em nós uma nova forma de viver, uma nova forma de estabelecer relacionamentos, uma nova forma de lidar com... O meio ambiente, de lidar com as pessoas, de lidar com o trabalho, de lidar com a religião. O evangelho modifica a nossa postura na sociedade, modifica a nossa percepção sobre o que é família, sobre o que é casamento, sobre o que é namoro, sobre o que é amizade, sobre qual o papel do homem, o papel da mulher. Ah, O evangelho transforma a nossa vida. A fé, ela nos afeta por inteiro. Se a fé não nos afeta por inteiro, então não é fé, é religiosidade. A fé cristã, ela tem o poder de transformar tudo em nós e transformar tudo através de nós. Por muitos séculos nós vivemos, ah, ah, foi-se desenvolvida uma espiritualidade que deixava o homem alienado das coisas ah, da terra, das coisas ditas seculares... O que é um equívoco, porque a fé deve influenciar tudo, do lado de dentro e tudo a partir de dentro para o lado de fora. E quando a gente fala de cultura, nós precisamos sempre lembrar que cultura não é apenas o resultado do somatório das experiências sociais, das experiências econômicas, das experiências históricas e relacionais. Existe... um, um ponto na cultura que tem a ver com a questão espiritual. Cultura também é resultado de um aspecto espiritual. E esse aspecto espiritual pode ser diabólico e assim gerar morte. Então, toda cultura que gera morte, que produz morte, ou seja, toda forma de viver todo estilo de vida que no final leva à morte, leva à segregação, leva à opressão, leva à injustiça, leva à desigualdade, tem um quê diabólico e o resultado é o resultado de morte. A cultura também pode ter um aspecto divino e gerar vida. Então, tudo na cultura ou a forma de viver que produz vida, que produz solidariedade, que produz igualdade, que produz justiça, que produz amor, que produz ah, tudo relacionado à vida, ah, tem um que divino, tem uma influência divina muito forte. Então, acho bacana a gente refletir sobre cultura a partir dessa perspectiva de que nós temos modelos culturais, ou seja, forma de viver no nosso estado, na nossa cidade, que estão impregnadas por uma carga de morte, por uma carga demoníaca, por uma carga mortal. Por isso, acaba sempre reproduzindo um ciclo de morte atrás de morte. E nós, como cristãos, discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, precisamos e devemos Deixar com que Deus nos use para que esses paradigmas, esses modelos culturais, sejam transformados à luz do evangelho. E não sejam mais culturas de morte, não produzam mais estilos de vida que levam à morte. Mas passem sim a produzir estilos de vida, forma de viver, forma de se relacionar a que produzem vida. E a violência é uma cultura de morte. E a violência é uma cultura diabólica. Inclusive, a cultura da violência é uma das culturas mais antigas da existência humana, da história humana. Ah, Provavelmente, talvez a cultura ou estilo de viver mais antigo. Quando a gente vai ler o livro de Gênesis, a gente identifica logo de cara essa cultura. Quando o homem rompe com Deus e, por isso, ah, cai do seu estado e vai para um estado de morte, Deus diz que a partir daquele momento e a partir da queda, a relação do homem com a mulher seria uma relação de violência. O homem usaria a sua força para governar sobre a mulher e o desejo da mulher estaria sempre submissa ao desejo do homem, à vontade do homem. Isso é uma ação de violência, isso é uma cultura de violência. Ah, Deus também disse ao homem que a sua relação com a terra seria uma relação a partir da cultura da violência porque a terra não iria produzir com facilidade o que o homem queria ou precisaria para viver então ele teria que ferir a terra para que a terra desse aquilo que fosse necessário para o seu sustento inclusive seria uma cultura de violência uma relação pautada na cultura de violência da terra com o homem porque a terra iria tirar o vigor do homem e do suor do rosto o homem é, obteria o seu sustento. Então é interessante a gente observar que a cultura da violência é uma coisa antiga. E aí quando nós vamos para Gênesis capítulo 4, nós vemos ah, que ah, o primeiro contexto familiar ah, sucumbe a uma situação de violência onde um irmão mata o outro irmão. Caim mata, mata Bel, seu irmão. Cultura de violência. Caim é o sujeito que se relaciona a partir dessa cultura de violência que é uma cultura ah, da queda, que é uma cultura que faz com que um irmão veja o outro como concorrente, e um irmão, ah, em um contexto de ah, religiosidade, porque eles acabaram de voltar de um culto, né, eles tinham prestado um culto a Deus, e aí um irmão falou assim, vamos lá para o campo. Então, se terminar um culto, algum irmão te chamar para ir olhar algum campo, não vai não, viu? fica atento, fala, não, estou bem, muito obrigado. Ah, ele foi e matou seu irmão, cultura de violência. Eles estavam se relacionando a partir dessa cultura de morte. E uma coisa interessante, que Gênesis capítulo 4 vai nos informar, que Caim, ele ele é o patrono da cidade. Se nós vivemos na cidade, se nós temos esse conceito cidade, nós temos que agradecer a Caim, Porque o texto de Gênesis diz que ele sai, foge da presença de Deus e constrói uma cidade. É a primeira cidade que é construída, é construída por um cara que é assassino. Por um cara que vive a partir da cultura da religiosidade. Então, qual é a lógica que você acha que vai operar na cidade? A cultura da violência. Porque a cidade é construída sobre essa lógica da violência. Com agravante. Deus tinha dito para Caim que ele seria errante forasteiro pela terra. E a primeira coisa que Caim faz é parar e construir uma cidade. Uai, quem constrói uma cidade não é errante, não é forasteiro, né? Forasteiro é o cara que não tem cidade. Então a cidade é construída a partir dessa lógica da violência, da cultura da violência, de um homem que é violento, que mata o seu irmão e afronta Deus. Porque a violência é um afronte contra Deus, porque é um afronte contra a vida. E interessante que Deus tinha dado uma marca, colocado uma marca em Caim ah, para que ninguém o matasse. E quando a gente continua a ler Gênesis capítulo 4, a gente vê que um dos descendentes de Caim, ah, Lameque, eh, junto com essa marca tinha uma maldição, que aquele que matasse Caim seria vigado sete vezes. Mais do que Caim. Uh, e a gente vê Lameque, Lameque diz que matou um homem e por isso quem o matasse agora seria vingado 70 vezes 7. Ou seja, isso virou um cântico. Então aquilo que era uma maldição por conta da cultura da violência agora se tornava um, um símbolo de glória. Então, a cultura de violência, a partir de cair no contexto da cidade, não vira mais uma realidade de maldição, mas é tomada agora pelos pelos homens como uma questão de glória, como uma questão de força. Forte na cidade é o violento, forte na cidade é o opressor, forte... Ah, digno de glória, digno de honra, no contexto da cidade, é aquele que conseguiu ir além do que Caim fez. E se Caim seria vingado sete vezes, ah, digno de louvor e de glória, agora Lameque, que vai ser vingado setenta vezes sete. Então você consegue perceber como a cultura da violência está enraigada na nossa cidade, na história da cidade. Como isso é muito profundo. Infelizmente, nós vivemos num contexto violento, em uma cidade violenta. isso não é ah, um, um, uma questão apenas do Rio de Janeiro. O Brasil é violento ah, em, em quase todas as suas grandes cidades, cidades populosas. Cada um com um tipo de violência diferente. Mas, como nós estamos falando da nossa cidade, porque nós queremos que a gente pense a partir de nós, no nosso contexto, como é que a gente pode mudar isso aqui. Né? Então é legal a gente trazer esse pensamento para uma localidade, porque senão ele fica muito vago. né O Brasil é violento. Não, vamos pensar aqui, nós vivemos numa cidade violenta. Ah, alguns pesquisadores lançaram esse ano uma pesquisa interessante que no, no primeiro ah, bimestre desse ano, de 2017, o número de mortos no Rio de Janeiro se aproximou muito com o número de mortos na Síria. Na Síria, país em guerra aí há mais de seis anos. Então, nós vivemos em uma cidade violenta. Morre ladrão, morre policial, morre gente que está passando na rua, morre gente que nem nasceu ainda. É um estado violento. Quando não morre, é assalto, é briga, são os justiceiros. Bom, nós vivemos num contexto violento. E um erro é a gente achar que a violência na nossa cidade, ela está confinada a morros, a comunidades, a a zonas perigosas. Mas a violência está no nosso dia a dia, está no trânsito. O trânsito é violento. O nosso trânsito é violento no trânsito mesmo e nas pessoas que compõem o trânsito. O sujeito já dá uma fechada, você já sai buzinando, né? aqui depois do culto, aqui de domingo é um teste de fé, para ver se você aprendeu mesmo que o pastor falou porque já já sai no trânsito já já sai com gente te fechando o nosso trânsito é violento, as pessoas que compõem o trânsito são violentas nós estamos num contexto de sociedade que a todo momento nos estressa nós estamos no nosso limite físico no nosso limite emocional e a gente pega o carro então o carro vira uma arma a violência também não está apenas confinada na, na, nas ruas, nas avenidas, no nosso carro. A violência está confinada no nosso teclado de computador, no nosso teclado do celular, nas nossas redes sociais. Interessante quando a gente vai para as redes sociais ah, e vê discursos inflamados de ódio. Discursos inflamados, ah, cheios de violência. Isso é a cultura da violência. Isso é herança de Caim. Isso é uma herança que vem milênio após milênio, séculos após séculos, se aperfeiçoando. Se aprofundando cada vez mais nas estruturas da cidade, cada vez mais no coração dos homens. Como é que a gente responde essa cultura de violência? Bom, vem Jesus e propõe algo que a princípio é um absurdo. A Bíblia tem uns textos que você olha e fala assim, não, isso aqui não é possível, Que o cara quis dizer isso aqui mesmo. E eu vou te falar que eu ia ler um texto mais absurdo que esse, que é Romanos, ah, capítulo 12, a partir do versículo 17, que é onde Paulo diz, ah, se o teu inimigo tiver tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não retribua o mal com o mal, mas vença o mal pelo bem. Isso é um absurdo. Como é que você vai dar de comida ao seu inimigo? Como é que você vai dar de beber aquele que está te perseguindo? A mesma lógica, Paulo está seguindo a lógica de Jesus. Jesus está falando aos seus discípulos. E se você bem lembra, no capítulo 5, nesse mesmo capítulo, no verso 9 do capítulo 5, ah, nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Jesus está falando a pacificadores. Porque ser discípulo de Jesus é ser um pacificador por excelência. Ser discípulo de Jesus é ser um pacificador por excelência. A grande questão é, como que os pacificadores vivem na cidade de Caim? Como que um pacificador vive na cultura de Lameque? Como que deve viver um pacificador nessa cultura da violência? E Jesus nos dá alguns ensinamentos interessantes aqui. No verso 38 ele diz, Ouvistes o que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Essa é a sessão é conhecida como a sessão do eu, porém vos digo. Porque Jesus pega um um ponto da lei, um tópico da lei de Moisés, e ele diz, tá bom, vocês ouviram isso aqui por séculos, mas eu quero mostrar um caminho maior. Mas eu quero mostrar uma perspectiva maior. Eu quero que vocês deem um salto na existência. Isso era comum dos mestres da época de Jesus. Eh, Os mestres eram conhecidos por trazerem interpretações da lei, do texto da lei. E Jesus está fazendo isso. Ele começa a aprofundar o conceito da lei, por exemplo, o conceito de pecado. E ele ensina aos seus discípulos e aos seus ouvintes que o pecado não é apenas a ação, mas também nós pecamos pela intenção. E nós pecamos também pela omissão. Então, a a todo tempo nós estamos sujeitos ao pecado. Quer seja pela ação concretizada, pela ação idealizada ou pela omissão, pela capacidade de refrear o mal e não refrear. Optar por se omitir na história. Jesus está aprofundando o conceito do valor do nome de Deus e da relação que o discípulo deveria ter com o nome de Deus. E aqui ele vai falar a respeito da vingança, a partir do verso 38 até o 42, Tudo dentro desse contexto de Jesus falando aos pacificadores, aos seus discípulos. E ele traz um conceito da lei, que era o conceito do olho por olho, dente por dente. A maldade entre os homens, após Lameque e depois de Noé... com a a reconstrução da humanidade, novamente, era tão profunda a questão da cultura da violência, que Deus deu, através de Moisés, uma lei para tentar refrear a maldade. E a lei para tentar refrear a maldade era a lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei era o seguinte, você tem o direito de revidar, se você for vingar a a uma falta cometida pelo seu irmão... A sua vingança não pode exceder a ação que o seu irmão fez contra você. Ou seja, se ele feriu o seu olho, você só pode ferir o olho dele. É o máximo, o limite da vingança se ele quebrou o seu dente, então o limite da vingança é você quebrar o dente dele. Porque se não tivesse essa lei, você sabe como a vingança é, né? Já dizia o seu madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? É um prato que a gente nunca fica satisfeito. Então o sujeito ia furar o olho do irmão, o irmão ia lá, furava os dois olhos do sujeito, tirava a língua do sujeito, cortava as mãos do sujeito e ainda feria os familiares do sujeito. E aí o neto daquele sujeito ah, iria tomar a vingança para Se ia destruir a família do outro, bom, não ia ter limite. Então, essa lei era uma lei para refrear a maldade. E aqui é uma uma coisa interessante com relação à lei, que a todo instante a Bíblia vai ensinar para a gente. A lei, ela não tem a capacidade em si de converter a maldade. Não tem esse poder. Ela tem um poder limitado. E o poder da lei é refrear a maldade, colocar a maldade dentro de um limite falar, ó, até aqui. Tanto é que a gente vive num país cheio de lei e a gente não consegue converter a maldade. Né? Porque a lei ela não, não tem essa, esse poder em si de, de uh, converter a maldade. Então Jesus traz ideia, traz uh, a cena, essa lei e diz... Vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, todo esse tempo vocês viveram a partir desse conceito. Desse conceito de vingança, desse conceito de limite para vingança, desse conceito de limite para maldade, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí é Jesus, de forma bela, fazendo um convite aos seus discípulos, como se t- dissesse, eu quero convidá-los a darem um salto na existência. Porque até esse momento vocês viveram dessa forma. Olho por olho, dente por dente. Eu quero chamá-los a darem um salto na existência. E o que que é dar esse salto na existência com relação à cultura da violência? Jesus destaca aqui ah, algumas situações onde acontece a violência. É um perverso que lhe fere a face, ou seja, uma violência física. É alguém que rouba a sua sua roupa, a sua túnica, então é um um contexto de roubo, é uma violência, uma agressão à sua posse, à sua propriedade. Ah, Alguém que te oprime, verso 41, alguém que te obriga a andar uma milha, alguém que está te oprimindo, alguém que está exercendo uma força violenta para você fazer algo que você não quer fazer, Ah, e alguém que te importuna. Alguém que fica ah, roubando a sua liberdade, violentando ah, o seu espaço de liberdade de ação e fica te importunando. Isso aqui é um contexto de violência. Alguém que lhe fere, alguém que lhe rouba, alguém que lhe oprime, alguém que lhe importuna. E Jesus ensina como é que os pacificadores vivem nesse contexto eles poderiam viver a partir da lógica de Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus está convidando esses irmãos a darem um salto na existência. E o primeiro ensinamento de Jesus, e eu quero destacar dois ensinamentos que partem de um mesmo movimento, que tem a ver com essa primeira expressão no verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Porque o que Jesus vai propor em todas essas situações é um movimento de não responder com a mesma força, de não resistir com a mesma força. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Esse conselho de Jesus é interessante porque ele tem pelo menos duas aplicações. Uma aplicação direta e uma aplicação indireta. A aplicação direta tem a ver com preservar a vida. É Jesus falando aos discípulos: não meça força com o perverso. Se o cara vier lhe bater a face, não responda com a mesma ação, com a mesma força, porque você não vai conseguir. Esse cara é perverso. E uma característica do perverso é que ele não tem mais nada a perder, ele vai para cima para tirar a vida do outro. Porque é interessante que a Bíblia usa algumas expressões para se referir ao homem mau. Ah, O ímpio, o injusto, ah, o caluniador, o escarnecedor e o perverso. O perverso é o sujeito que se envolveu tanto com a maldade, que a maldade tomou conta dele de uma forma que ele não tem mais nada a perder. Então é Jesus falando aos seus discípulos, não dispute forças com esse homem. Esse cara é um perverso. Se você responder com a mesma moeda, a sua vida será colocada em risco. Se o sujeito for roubar a sua capa e você for responder com a mesma moeda, a sua vida será colocada em risco. Se o sujeito te oprimir e te obrigar a andar uma milha e você for tentar resistir ele com a força dele, no campo dele, com a linguagem dele, não vai dar, você vai sucumbir. Se o cara que te importuna, você for responder com a ação violenta e com a cultura violenta dele, vocês não conseguirão, vocês colocarão a vida de vocês em risco. Então, o primeiro primeiro aspecto desse conselho de Jesus pode ser visto na perspectiva de preservar a vida. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é mais vale um discípulo vivo que um discípulo morto. Preserva a sua vida. Guarda a sua vida. Sua vida vale mais do que um rosto ferido. A sua vida vale mais do que uma túnica roubada. A sua vida vale mais do que andar uma milha. Tá bom que você dá uma emagrecidinha nessa caminhada. A sua vida vale mais do que um sujeito que fica te importunando, do que os seus bens que ele quer, do que a sua liberdade. A sua vida vale mais. Não lance mão da cultura de violência. Não tome isso como instrumento, não ache que isso é uma arma ah, que você pode deixar numa prateleira guardada para usar a qualquer momento para resistir ao perverso, não. Não lute contra os seus inimigos ah, com a mesma arma que ele usa, no mesmo campo que ele luta. Vocês são pacificadores. E o primeiro bem que um pacificador precisa guardar é a sua vida. E ele já sai numa desvantagem. Nessa guerra ele anda com escudo, não anda com espada. E parece que quem anda com espada numa guerra tem mais força de ataque, né? Porque com escudo a gente não ataca, a gente fica só... Então a lógica de Jesus é vocês são pacificadores numa cultura marcada pela descendência de Caim, numa cultura tomada pela lógica de Lameque, pela exaltação da violência, ah, não lancem mão dessa arma. Não lancem mão da cultura da violência, quer seja ela física, verbal, emocional. Não façam isso. Vocês são pacificadores. Preservem a vida de vocês. Agora, obviamente que é um, seria um erro se a gente olhasse para esse texto e entendesse que Jesus está falando que a gente tem que apanhar a vida toda. Não, não é isso que Jesus está propondo. Por isso que esse texto, esse conselho de Jesus, tem um outro desdobramento muito belo. Quando nós não resistimos quando nós resistimos, desculpa, ao perverso, quando nós resistimos à cultura da violência e não respondemos à cultura da violência com mais cultura da violência, o que acontece é que nós quebramos o ciclo do mal. E talvez esse seja um dos principais ensinamentos desse texto. O que Jesus... Está ensinando aos seus discípulos que são pacificadores. O salto na existência que Jesus convida os seus discípulos a darem é o salto de quebrarem o ciclo do mal. Quebrarem o ciclo da violência. Porque na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, você limitava a violência, mas você não quebrava o ciclo da violência. O sujeito te feria, você ia lá e revidava. Bom, e ficavam nesse pingue-pongue. Aqui na lógica de Jesus é o sujeito te fere, você não revida. Então a violência não continua. Parou. Parou. Você conseguiu, naquele contexto, naquele momento... Refrear o avanço da violência. Refrear o avanço da maldade. Obviamente que você não elimina a violência do mundo, mas você diz para a cultura da violência, aqui você não entra. Na minha casa, você não dá o tom. Na minha vida, você não define as minhas ações. Aqui você não entra. Você coloca um limite para a violência. Como? Usando mais violência? Não. Não resistindo ao perverso. Não lançando mão da violência. Tornando-se uma parede acústica. Quando nós mudamos para esse ah, ambiente novo, não tinha toda essa proteção acústica. Então, o som ficava reverberando aqui a eternidade, né? Daniel pregava no domingo, você vinha na terça, dava para ouvir a pregação de do domingo, que ela ficava aqui. Ah, irmãos, ah, ah. E colocaram então todo esse aparato acústico. De tal forma que o som parou de reverberar. O conselho de Jesus aos seus discípulos é esse. Jesus chama os seus discípulos de pacificadores e diz: "Vamos dar um salto na existência?" Que salto Jesus? Eu farei de vocês paredes acústicas contra a violência. A violência vai bater na casa de vocês. E não vai repercutir. E não vai reverberar. Porque ela irá parar em vocês. É um absurdo, porque o que Jesus está propondo aqui para os seus discípulos é que eles abram mão do direito de vingança. Que era um direito dado por lei, inclusive. Eles podiam vingar e falar, "Ah, Moisés disse, eu estou fazendo aqui o que a lei está pedindo. Jesus diz, tá bom, mas vamos dar um salto na existência? Vamos abrir mão do direito de lançar mão da violência? Para que vocês, ou a partir de vocês, a cultura da violência não continue a reverberar? E o legal é que Jesus sempre dá um ensinamento e ele sempre se coloca como exemplo. Para que as pessoas não digam, ah, mas Jesus, isso que você está falando é impossível. Nem você faz isso? Não, Jesus faz. O, o, o profeta Isaías vai dizer que ele foi levado como uma ovelha à mão dos seus algozes. Em nenhum instante ouviu-se da boca dele um som. Que ele apanhou tanto que o seu rosto foi desfigurado. E quando os anjos estavam com a mão em suas espadas e esperando uma ordem para atravessarem o ambiente celeste, entrarem na história e acabar com aquela cena de violência da cruz, eles ouviram o mestre, o senhor dos anjos, dizer pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. A maldade não ecoou na vida de Jesus Cristo. A violência não ecoou na vida de Jesus Cristo. E os discípulos aprenderam isso. Porque, como eu disse, o apóstolo Paulo vai ensinar isso para cristãos que estavam assumindo sua identidade como discípulos de Jesus e passariam a ser odiados pelo Império Romano. E foram perseguidos. Encorajados pelo apóstolo Paulo, davam comida aos soldados que lhes batiam. Davam água aos soldados que lhes roubavam. Oravam por aqueles que os amaldiçoavam. E nós temos um exemplo histórico recente. O nosso irmão pastor Martin Luther King. Estava lendo recentemente uma autobiografia. E ele diz ah, que quando a sua passeata pacifista começou a ganhar força, eles foram um dia fazer uma caminhada de uma cidade até a outra... E a polícia disse, vocês não vão passar dessa ponte, e se vocês continuarem, a gente vai bater, e vamos bater pesado. E e um dos militantes ali com o Luther King disse, você sabe que se a gente continuar marchando, eles vão bater na gente. O que que a gente faz? O Luther King disse, a gente vai resistir. Aí ele disse, ah, tá ok, então a gente também pode agir com violência? E o Luther King disse, não, nós resistiremos com amor. E o amor irá quebrá-los. E o amor irá fazê-los dobrar. E o amor irá resistir a essa ação de maldade, irá converter a injustiça em justiça. E eles foram marchar e apanharam, igual o cachorro sem dono. Mas continuaram, e deu certo. A voz de Luther King foi ouvida. Então nós temos o exemplo do Cristo, dos apóstolos, temos exemplo histórico de que é possível aos pacificadores na terra de Caim, marcada pela cultura da violência, reverter a cultura da violência sem usar, sem lançar mão da cultura da violência. Isso exige um salto na existência. Isso exige abrir mão do direito de resistir e fazer igual o Mestre, que mesmo sendo Deus, abriu mão do fato de ser Deus, tornando-se servo à semelhança de homem, vindo a padecer morte, morte de cruz. Nós estamos sempre terminando essa série com um tempo de oração. E eu desafio você a orar. Pela nossa cidade. Orar por aqueles que zelam pela nossa paz. Orar por aqueles que moram em áreas tomadas pela violência. Orar para que os discípulos de Jesus, que são pacificadores por excelência, em Cristo sejam revestidos de coragem para, na terra de Caim, resistirem ao avanço do mal e da violência. E eu termindo, termino com as palavras do apóstolo Paulo, encorajando-nos e norteando-nos nessa oração final. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o senhor pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem. Vamos ter um tempo de oração? Senhor. Proteja-nos. Em uma cidade tomada. Pela violência. Pela cultura herdada por Caim. Por Lameque. Guarda as nossas vidas. Dos nossos familiares dos nossos queridos zele Senhor por aqueles que lutam e preservam e buscam preservar a paz na nossa cidade proteja a vida de tantos policiais soldados homens da lei guarda Senhor os trabalhadores de nossa cidade os filhos e filhas As mães, os pais, as crianças. Senhor, tem misericórdia de nós. Rogamos-te, Pai, pedimos-te que o Senhor nos conduza a esse salto na existência. A assumirmos essa identidade de pacificadores, assim como Cristo. Assim como os nossos irmãos, os discípulos, que possamos enfrentar o mal que nos assola com o Teu amor. Encha-nos, Senhor, com coragem. Logicamente parece impossível. mas o Teu Filho nos deu o exemplo de que com a ação de amor, com um ato de amor, Ele reverteu a morte em vida, a maldade em bondade, e assim vem fazendo em nós, e nós nos colocamos à disposição para que Ele continue a fazer através de nós. Nós não queremos um rio marcado pela cultura da violência nós queremos um rio marcado pela cultura da paz e nós somos pacificadores por excelência pois somos discípulos daquele que podendo entrar na história com guerra entrou na história com um ato de amor e serviço abriu mão das próprias prerrogativas e direitos Para que a maldade fosse convertida. Para que a nossa vida fosse convertida. Em Cristo Jesus rogamos. Amém.